0: La voix des Sillons, numéro 51. Genre, un mix savant de folk, pop et rock. Époque, depuis
1: 1984.
0: De 1 à 10, probabilité que tu connaisses La question est simple, la réponse l'est de moins en moins. J'en perds mon latin. Il y a peu, une auditrice du podcast m'avouait n'avoir jamais entendu parler de trois des artistes de ces dernières semaines. Ni Fiona Apple, ni Aloe Black, ni Lizzie Mercier des Clous. Forcément, maintenant, je doute de tout. Alors, pour en revenir à nos moutons en base 10, je dirais 7. Artiste, Lloyd Cole. Lloyd Cole and the Commotions, était 1984, on avait le bel âge, moi et mes potes. On faisait les cons en écoutant l'album Rattlesnakes. Le soleil était tout le temps haut dans le ciel, même les jours de pluie. Les filles nous affolaient avec leurs petites robes de coton, leurs sourires nous enivraient, on était les rois du monde, la vie allait être formidable et la joyeuse mélancolie de cet album en était la bande son rêvée. On l'adorait, on se le passait tout le temps en boucle, on l'avait en vinyle et en cassette, et dans la boîte à gants, il y avait un bic noir cristal au cas où la bande magnétique se serait pris des pieds dans la tête de lecture de l'autoradio rudimentaire. Et bientôt 40 ans après, je l'écoute avec le même plaisir qu'alors. Il n'a pas pris une ride et évoque avec la même évidence qu'à un moment donné, dans la vie de chacun, tout est possible, même si plus tard, cette même vie se charge de te coller quelques bourg pifs et te fait des croche-pieds insidieux, mais ça, c'est une autre histoire. Quiconque écouta cet album cette année-là, avec le même dévouement que Ma Pomme, a forcément un petit pincement au cœur en réécoutant ça, Rattlesnakes, la chanson éponyme. She
1: looks like immortal, in an
0: Et si je te raconte tout ça, c'est pour que tu comprennes bien ce qui va suivre, qu'il n'y ait pas d'équivoque, souviens-toi bien que j'adorais Lloyd Cole. Car en parcourant le récit de sa vie, je suis tombé sur une interview de lui, de novembre 2000, publiée dans Libé, bien entendu, et signée de la main de Bayon, le gardien du temple de la section musique. Souvenons-nous, Libé fut, dans les années 80, le seul quotidien national qui adorait le rock et lui faisait la part belle dans les pages culture du journal, et à cette fin, avait investi dans la mission sacrée de nous le faire aimer à nous aussi, deux dingues, deux journalistes déjantés à la plume acérée, j'ai nommé le regretté Alain Pagadis, le dandy Pink et son brillant élève Bayon. Et donc, dans cette interview, Bayon pose une question au musicien, question que je me pose moi-même souvent, parfois même entre deux lessives. Peut-on progresser sans se trahir Le gars Lloyd, sans le piège, il pressent qu'on ne la fait pas à Bayon et que la question n'est pas anodine, alors il répond un peu n'importe comment, ouvrez les guillemets. Changer n'implique pas de se renier, je vais même plus loin, je dirais que l'être, l'artiste, se trahit pour se rester fidèle. Fermez les guillemets. Bon, si j'ai bien compris, il dit tout est son contraire parce qu'il se sait coincé. Car à l'époque de cette interview, Lloyd Cole, ou plus exactement sa musique, n'a pas changé d'un iota par rapport à 84, l'année de ses débuts. Elle n'a pas progressé et il s'est trahi. Du reste, cette réflexion vaut toujours en 2022. Lloyd Gould n'a toujours pas changé, il fait toujours la même musique et c'est pourquoi plus personne ne l'écoute. Pour exemple, voici un court extrait de la chanson Speedboat de son premier album, puis un autre de Blue Like Mars sorti plus de 30 ans après. <musique> En gros, la même soupe réchauffée. Alors après, on me dit, dis donc, gros nas, pourquoi tu maltraites certains des artistes dont tu parles alors certes, je ne dis pas que je ne dérape pas de temps en temps, mais là, en l'occurrence, je rappelle que j'ai été un gros fan du joufflu. Je trouve dommage que ce gars-là n'ait su se renouveler de disque en disque afin de rester le musicien que Libé adulait en 1984, en le mettant au même niveau que l'autre chanteur à grosses joues de l'époque, Chris Isaac, ou du leader de Prefab Sprout, Paddy McAloon. Car si Rattlesnakes n'a pas vendu des millions d'exemplaires, tout au plus quelques centaines de milliers, dont une bonne partie en France, il a en revanche longtemps résonné dans nombre de radios et dans la tête d'un certain public avide de nouveaux sons qu'aujourd'hui on appelle simplement années 80. Souviens-toi de Forest Fire.
1: Mess up your place. Let's go for a spin.
0: Musique élégante que celle des Commotions Peut-être un poil prétentieuse Un faux tempo entre rock et slow Des guitares chaudes et excitantes Et puis il y avait cette voix charmeuse du gars Lloyd, ce très fan de Simone de Beauvoir et de Norman Mailer Abusant parfois de ces petits raclements de gorge qui vont bien Pour faire plus sensuel Anglais de naissance Écossais de par ses études de philosophie à Glasgow Lloyd Gould monte son premier groupe, The Commotions, en 1983, avec quelques potes d'université du cru, dont les noms ne sont malheureusement pas passés à la postérité pour ce que j'en sais, et qui s'appelaient Donaghan, Cowan, Irvine et Clark. En quelques mois, ils écrivent et composent une douzaine de chansons, les enregistrent en quelques jours et l'album sort sans histoire en 1984. Un album qui parle essentiellement d'amour et, selon le gars Lloyd, de toutes ces situations dans lesquelles se retrouvent les gens les pieds englués dans des relations sentimentales, parfois comiques, parfois tragiques, et parfois encore les deux à la fois, comme dans Perfect Skin.
1: Mmh.
0: Et la sauce prend plutôt pas mal. Il faut dire qu'après des années de musique punk, post-punk, gothique et autres sous-genres déchirants et bruyants, les gens aspirent à un peu de calme, de volupté et de mélancolie entre boudeuse et rafraîchissante. C'est donc l'époque des Smiths, de Prefab Sprout, de Chris Isaac, des groupes qui font la part belle aux sentiments indolents, à la longueur et à une certaine lassivité. Avec plus de 100 000 albums vendus en Angleterre et une avalanche d'excellentes critiques, Lloyd Cool The Commotions réalise le coup parfait, se situer à l'avant-garde d'un genre musical apaisant et en principe fait pour durer. Que se disent-ils à ce moment-là J'en sais rien, j'y étais pas, mais je peux l'imaginer. Ouvrons des guillemets imaginaires. Les gars, ça a marché une fois et y a pas de raison que ça marche pour une seconde, on a trouvé le filon, changeons pas, une équipe qui gagne. Refermons ces guillemets imaginaires donc. Du coup, l'année suivante, ils sortent un second album, Easy Pieces, un titre tiré du film Five Easy Pieces, réalisé par Bob Rafelson en 70 et interprété par Jack Nicholson, un long métrage dont le Galloid était dingue, à tel point que 5 des chansons de ce nouvel opus sont inspirées par le film. Le disque fonctionne parfaitement dans la continuité du premier, comme s'ils avaient sorti un double album en 84, Easy Pieces contenant les faces C et D. Il contient, entre autres, l'une de mes préférées du répertoire du Galloid, Brand New Friend. « d'une facture impeccable, Easy Pieces vend plus d'exemplaires en deux semaines que Rattlesnakes en un an et constitue leur album le plus populaire en termes de vente. En réalité, s'il ne s'est passé qu'à peine un an entre les deux disques, ce n'est pas tant, en raison de l'envie du groupe de profiter de la vague de sympathie dont ils jouissent, que celle de leur maison de disques de presser le citron tant qu'il a du jus, comme souvent dans cette industrie. Du reste, si le public suit, les critiques sont moins dupes, certains médias parlant de chansons d'occasion réchauffées, de remplissage sans l'âme de Rattlesnakes. Le single Lost Weekend atteint tout de même les places d'honneur dans les charts UK. Que se disent-ils à ce moment-là J'en sais rien, j'y étais pas non plus. Mais « Play it again Sam, je peux l'imaginer. Ouvrons les mêmes guillemets qu'auparavant. Les gars, ça a marché deux fois, il a pas de raison que ça marche pas une troisième. Le filon semble inépuisable, changeons pas une équipe qui gagne. Refermons C'est drôle de guillemets. Du coup, deux ans après, ils sortent un troisième album, mainstream. La maison de disques joue le jeu et investit 300 000 livres dans l'enregistrement du disque, soit 10 fois plus que pour « Rattlesnakes ». On y trouve du lourd côté studio, production et musicien, puisque par exemple à la batterie de l'un des morceaux, Hey Rusty, c'est Stewart Copeland qui s'assied. Stewart Copeland, le batteur de police donc. Cette fois, le disque ne trompe plus personne, ou beaucoup moins, disons, puisque pour la première fois, il ne parvient pas à vendre plus de 100 000 exemplaires aux US. Non seulement il sonne comme les deux premiers, mais surtout en beaucoup moins bien, à tel point qu'on a du mal à en extraire un single qui permette d'identifier immédiatement le disque. Essayons quand même avec le morceau « Jennifer, she said ». Que se disent-ils à ce moment-là Bon, rendu à ce niveau-là du récit, tu dois savoir que j'étais jamais là quand le gars Lloyd convoquait un conclave, mais pas la peine de sortir de Polytechnique pour le deviner, ouvrons de nouveau nos chers guillemets, bon les gars, ça marche plus, il est grand temps de changer cette équipe qui perd, moi je me casse, fermons ces guillemets pour la dernière fois. Et c'est ce qu'il fait, le gars Lloyd prend femme et enfant sous le bras, guitare dans le dos, abandonne les commotions à leur sort, et part s'établir à New York pour changer d'air et retrouver l'inspiration. A partir de là, j'ai cessé de suivre sa piste. Je savais qu'il continuait de faire de la musique, mais je ne m'y suis plus intéressé. Et pourtant, en 32 ans de vie américaine, il s'est converti en un musicien prolixe, puisqu'il en est à entre 15 et 20 albums, selon si l'on inclut dans la liste de disques live parus en 2009. S'il a reformé un groupe, The Negatives, au tout début des années 2000, c'est essentiellement en solitaire qu'il continue l'aventure, enregistrant et produisant ses disques depuis son sous-sol où il a installé un studio. Il est marié à la même femme depuis le début, ce qui est assez remarquable en soi, a deux enfants, et s'est converti en un dingue du golf. Bon, chacun son truc. Et voilà, cet épisode sur le Galoid s'achève. Forcément, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Are you ready to be heartbroken Es-tu prêt à avoir le cœur brisé Un morceau tiré, bien entendu, de Rattlesnakes, qui sont bons l'année 1984. Les petites robes de coton affolantes, les sourires enivrants et les cœurs en mille morceaux. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons. En attendant, café et à la messe.
1: Looking like a born again, living like a heretic, listening to Arthur Lee records, making all your friends feel so guilty about their cynicism. And the rest of their generation, not even the government, are gonna stop you now. But are you ready to be heartbroken? Are you ready to be heartbroken? I'm up full of vitamins, unaccountable of seriousness. You say you're so happy now, you can hardly stand. Or lean over on the bookcase, if you really want to get straight. Read Norman Mailer Or get a new tailor. Are you ready to be Heartbroken Are you ready to be Heartbroken Are you ready to bleed What would it take What would it take To wipe that smile Out of your face Are you ready to be, are you ready to bleed Are you ready to be heartbroken? Are you ready to bleed heartbroken? Well, you better get ready now, baby. Ready to bleed. Ready to bleed. Ready to bleed.